0: That's stamps.com, code program.
1: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Pour ça se dispute, il est bientôt 20h dans un instant. Votre émission met tout de suite le tour de l'actu avec Isabelle Piboulot.
2: À Lyon, un deuxième suspect interpellé hier soir après l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière le 20 juillet. L'individu de 26 ans était en possession de stupéfiants au moment de son interpellation. Il sera présenté demain à un juge d'instruction. Le premier suspect a lui été écroué mardi. Lors de l'agression, les policiers tentaient d'interpeller un homme suspecté d'avoir commis un vol à l'arraché. Il est activement recherché. Le conseil scientifique s'est terminé. Un comité de veille va prendre le relais. Son but est d'anticiper et d'émettre des recommandations pour faire face aux risques sanitaires. Ce comité sera composé de 19 membres dont certains du conseil scientifique. Leurs noms seront communiqués dans les prochains jours. Au Liban, des silos à grains se sont effondrés dans le port de Beyrouth. Deux des 48 tours se sont écroulés, deux autres menacent de tomber. Il y a plus de deux semaines, un incendie s'est déclaré, fragilisant la structure qui abrite des stocks de céréales. Ce feu a ravivé le traumatisme de l'explosion du 4 août 2020 qui avait fait plus de 200 morts et 6500 blessés. Et enfin, en cyclisme, Annick Van Vleuten remporte le Tour de France féminin. La Néerlandaise de 33 ans a brillé en haut de la montée vosgienne. La huitième étape s'est terminée au sommet de la super planche des belles filles. Maillot jaune la veille, la championne olympique du contre-la-montre enfonce le clou. Annick Van Vleuten succède à Janine Longo, au palmarès interrompu depuis 1989.
1: De retour sur CNews, merci d'être avec nous en direct dans ça se dispute avec mes invités de ce dimanche soir. Alexandre Devecchio, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef au Figaro. Et Julien Drey, bonsoir. Bonsoir. Fondateur du mouvement Réinventé au programme dans cette première partie d'émission. On va revenir sur cette euh, tribune dans le journal du dimanche de Michel Onfray. Ce qu'il faut en retenir, tribune, euh, sur l'antisémitisme. Voyez ce qu'il faut en retenir avec Alexi- Alexis Vallée.
3: La synagogue brûle, mais nous regardons ailleurs. Reprenant la formule de Jacques Chirac en 2002, Michel Onfray revient sur le discours d'Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv. Une prise de parole censée offensive qu'il définit comme une bouillie pour les chats. Selon les séistes, nous sommes pourtant entrés dans le troisième temps de l'antisémitisme.
4: Voici venu le temps de sa formule antisioniste qui permet à la gauche des barbelés d'inviter à la haine du peuple d'Israël depuis 1948 en invoquant colonialisme, crime contre l'humanité
3: et régime d'apartheid. Et de dénoncer
4: Cet anti-sionisme procède d'un islamo-gauchisme dont ses partisans nient qu'il existe.
3: Le philosophe fustige en particulier une proposition de résolution contre la politique d'Israël, présentée à l'Assemblée nationale par un député communiste. Une proposition signée par 38 parlementaires issus des quatre groupes de gauche, condamnant un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien.
4: Déconstruisons cette mythologie qui permet à la gauche de croire qu'elle incarne systématiquement le camp du bien, de la morale et de la vertu. Y compris quand elle part son antisémitisme d'un antisionisme que partageait déjà le grand mufti de Jérusalem qui souhaitait ardemment la victoire du Troisième Reich.
3: Michel Onfray conclut sa tribune d'une expérience personnelle à Tel Aviv en Israël et rappelle que les
1: palestiniens peuvent y prier dans des mosquées. Michel Onfray, qui était l'invité de Elodie Huchard dans Punchline, il y a quelques minutes, je vous propose d'en écouter un extrait.
5: On a aujourd'hui une grande tradition de gauche qui est antisémite et qui s'estime très heureuse de pouvoir se cacher derrière l'antisionisme. Et je mets en évidence qu'il y a effectivement une grande tradition, pas seulement chez les socialistes du 19e siècle, mais qu'il y a eu avec le Parti communiste français, une période de collaboration qui a duré pendant deux ans, collaboration avec l'occupant nazi, et ce, à la faveur du pacte germano-soviétique dont on ne parle jamais. Donc les communistes ont pu être résistants ensuite, ce que je ne nie pas, après l'opération Barbarossa, c'est-à-dire après que Hitler eut euh, envahi l'Union soviétique, c'est-à-dire rompu unilatéralement le pacte, mais le pacte germano-soviétique avait généré, euh, dans le Parti communiste français, une obéissance aux ordres venus du Comintern, de Moscou, de Staline en l'occurrence, et il y a eu effectivement deux années d'un antisémitisme qui n'a pas été examiné.
1: Julien Drey, Michel Onfray, nous dit ici qu'il a une tradition antisémite de gauche. Que lui répondez-vous J'ai lu sa tribune et je suis très étonné déjà dans la méthodologie, parce il
4: parle de trois grandes séquences dans l'histoire sur l'antisémitisme. Oui, il évoque le troisième temps de l'antisémitisme. Oui, mais il y en a un qu'il a complètement oublié dans sa tribune, celui de 39-45. Donc j'aurais dit au moins quatrième temps, mais on ne peut pas passer sous silence. Celui qui a été la pire séquence dans l'histoire de l'humanité qui s'appelle la Shoah. Voilà, euh, celle là, elle disparaît. Bon, je, je, c'est simplement comme Michel Onfray se targue d'une certaine, euh, un certain savoir et qu'il défend un certain savoir. Ce découpage-là est pour le moins euh, euh, surprenant. Après, je, je m'excuse, je, je suis pas un grand historien, mais j'ai fait quand même quelques histoires. Taxer le Parti communiste français de d'antisémite dans la période où il a soutenu le pacte germano-soviétique, j'ai pas trouvé encore de publication nette, etc. Ce qui est vrai. C'est que le Parti communiste français a obéi aux ordres de Staline et a cherché même à faire reparaître l'humanité à l'époque. Et, et que, que d'ailleurs, une partie des dirigeants du Parti communiste français ont refusé ce pacte. Et d'ailleurs, il y aura des règlements de compte à la Libération avec un certain nombre de dirigeants français qui seront éliminés parce que justement, ils avaient refusé. Bon, alors, moi je vois bien, mais il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Alors après, est-ce qu'il y a une tradition antisémite à gauche il y a eu les courants antisémites à gauche, oui c'est vrai, parce que c'est une tradition, je, je, je serais beaucoup plus nuancé, parce qu'il y a eu, dans la gauche française, il y a eu, euh, je dirais, Juliette, mais il y a eu après Jaurès, il y a eu l'affaire Dreyfus, euh, voilà, bon, donc les, les choses sont contradictoires, euh, voilà, et puis après, euh, se servir de ça pour dire, voilà, il y a une grande continuité historique, et la preuve, c'est que maintenant, la montée de l'islamo-gauchisme euh, 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 se, se, se situe dans cette continuité-là, Bon, moi, je, je sais effectivement qu'il y a aujourd'hui une partie de la gauche qui confond antisémitisme et antisionisme allègrement. Bon, on sert de, de l'antisionisme comme vecteur pour pouvoir aujourd'hui développer euh, une politique antisémite. Ça, c'est incontestable, voilà. Mais je pense qu'à vouloir trop prouver, mmh. trop prouver, on finit par rien prouver du tout parce qu'on crée de la confusion. Voilà, c'est ça mon sentiment.
6: – Alexandre Devecchio. – Bon, je partage une chose avec euh, Julien Dres, c'est qu'effectivement, c'est une tribune qui se veut pamphlétaire euh, de, de Michel Onfray, avec parfois... Euh, une part de manichéisme, je dirais, qu'on a bien souvent trouvé dans la bouche de la gauche à l'égard de la droite. Donc lui, il fait un peu euh, l'inverse. Il n'empêche qu'il y a des éléments historiques, juste, on peut jouer sur les mots euh, le parti communiste effectivement au moment du pacte n'a pas été que le parti des, des fusillés, il l'a été mais dans un deuxième temps euh, le pacte germano-soviétique, le parti communiste français est aligné sur euh, les, les communistes euh, et effectivement euh, est d'abord allié à, à, à l'Allemagne, donc c'est un rappel historique qui est tout de même intéressant, de même sur le grand moufti de, de Jérusalem et de même sur, alors là encore Julien Dray dit que c'est pas une tradition, il eu Des courants antisémites, mais il rappelle que l'antisémitisme n'est pas forcément l'apanage de la, la droite catholique, qui a eu aussi une gauche qui, par capitalisme a été euh, antisémite. Donc, tout cela est intéressant. Après, je pense que ce qu'il faut retenir de la tribune, plutôt que. Euh... Le côté historique et euh, euh, l'espèce de de grand récit qu'il fait, euh, c'est ce qu'il dit sur aujourd'hui. En réalité, il dit euh, Emmanuel Macron, au moment du discours du Veldiv, a pointé du doigt un antisémitisme d'extrême droite qui, aujourd'hui, n'est plus la principale menace euh, pour les Juifs. L'antisémitisme qui tue et l'antisémitisme islamiste. On l'a vu avec Ilana Limi, on l'a vu avec Sarah Limi, on l'a vu avec Mohamed Mera, on l'a vu avec l'hypercachère, Il y aurait sans doute d'autres exemples euh, que, que j'oublie. Et souvent, une certaine gauche, pas toute, là aussi où il peut être contestable, Michel Onfray, c'est qu'il met tout le monde un peu dans le même sac, de Fabien Roussel à Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il y a des différences, il y a des sensibilités différentes. Mais une certaine gauche s'est montrée complaisante avec euh, cet euh, islamisme-là, refusant de voir euh, son antisémitisme et parfois jouant les com- compagnons de route euh, de, de, de militants islamistes. On, on se rappelle que Jean-Luc Mélenchon avait fait une manifestation commune des gens qui avaient crié « à la wakba devant le, le, le Bataclan. Donc je pense que c'est ce qui pointe, c'est ce danger-là que pointe euh, Michel Onfray sur fond de discours de cette certaine gauche euh, anti-Occident. En réalité, on a une gauche euh, euh, voilà, indigéniste islamo-gauchiste qui est extrêmement manichéenne et qui divise le monde entre dominé et dominant. Dans les dominés, il euh, y a effectivement les musulmans qui sont euh, les déshérités, il y a toutes les minorités et dans les dominants, il y a les blancs et les dominants des dominants en quelque sorte, c'est un peu euh, les juifs euh, qui, 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 qui se créent des, des oppresseurs. Effectivement, ce discours-là euh, est dangereux et il mérite d'être déconstruit. Alors peut-être ne fallait-il pas le, t-il le faire de manière aussi pamphlétaire, mais parfois il faut pousser un coup de gueule pour être entre deux. C'est aussi le rôle euh, des philosophes. Et Michel Onfray aime les coups de boutoir. — Non mais je
4: dirais bienvenue au club de ceux qui dénoncent... Je dirais Michel Onfray. Bien, bienvenue au club de ceux qui dénoncent aujourd'hui euh, euh, la montée d'un nouvel antisémitisme euh, qui se drape des drapeaux antisionistes. Mais on n'a pas attendu Michel Onfray, un certain nombre d'entre nous, pour le dénoncer. Donc c'est fortement.
6: Il bah, l'a fait euh, depuis longtemps, euh, bon, Onfray, c'est non, mais c'est première frère. On l'a pas
4: attendu, donc je dis et, et c'est des gens de gauche qui l'ont fait. Je l'ai fait ici, vous l'avez vu de, depuis euh, longtemps et sans et sans détour, euh, là-dessus, ce qui me vaut d'ailleurs euh, un certain nombre de commentaires sur Twitter réguliers, etc. Je nuance quand même une chose. Euh, il faut quand même pas banaliser l'idée qu'il n'y a, a plus qu'un seul antisémitisme, ce serait celui, ce serait celui de la gauche radicale hum. et qu'il y aurait plus d'antisémitisme du tout à droite. C'est pas vrai, l'effet le montre. Monsieur Soral n'était pas rien dans la, dans la remontée de l'antisémitisme et il se targuait pas d'être de gauche. autant Il que était très
6: antisioniste pour voilà, le coup. Voilà. Je sais voilà. pas très bien où il était s'il bon, était de gauche ou non. Il n'y a pas que
4: lui. Il ouais. y, y a des groupuscules ouais. nazis qui continuent, qui sévisent dans d'autres pays qui, qui font aussi des exactions euh, terribles. Il y a même des fois des convergences très intéressantes entre un antisémitisme d'extrême droite et un antisémitisme d'extrême gauche. C'est aussi ça la, la réalité, la triste réalité d'ailleurs. Voilà. Alors après moi, si vous voulez, euh, je, je suis ennuyé parce qu'il y a tellement d'éléments de débat dans la tribune de M. Onfray mmh. que, euh, qui, qui demandent tellement de discussions, parce que par exemple, moi je veux bien qu'on dise que Karl Marx a été antisémite, mais il, a été, il y a des écrits au début de Karl Marx, c'est vrai, qui dénoncent le capitalisme juif, mais il a, comme il travaille après avec Frédéric Schengel, il corrige lui-même après les choses en vieillissant. Bon, voyez, donc c'est, 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 moi je pense que cette confusion-là elle n'apporte rien. Voilà. Si ce n'est peut-être... Merci. Si ce n'est peut-être, je me permets cette petite pique, une sorte de, de petit coup de jeu, de, 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 une petite caresse gentille à Éric Zemmour. C'est-à-dire, C'est-à-dire que dans la tribune libre, il y a, vous voyez, euh, euh, comment dire, il dit la chose suivante, il dit « oui mais euh, on, a, on a désigné Éric Zemmour euh, comme hum. le bouc émissaire de tout ça, etc. Et » Bon, mais exactement il a dit aussi beaucoup de bêtises. Et ça a d'ailleurs suscité un énorme débat à l'intérieur de la communauté juive. Et je suis pas certain d'ailleurs, je lui ai dit d'ailleurs en face, qu'il nous rendait service, ceux qui se revendiquent de cela ou qui ont, comme moi, euh, qui sont des juifs, voilà, pour, le, pour que les
1: choses soient claires. Eh ben, je suis pas sûr que tout ça ait été bien fait. Voilà. Il dit également, le, bon, c'est un petit peu le, le débat qu'on avait actuellement, mais il le dit noir sur blanc. Le PCF, aujourd'hui, hein, dans les débats actuels, le Parti communiste français est en pointe sur les combats antisémites et la France insoumise en compagnon de route. Moi, j'aurais dit, l'inverse, j'aurais dit l'inverse. C'est la France insoumise
4: qui, c'est d'ailleurs ce qui me désespère parce que j'ai connu, je vais vous faire une confidence, moi j'ai connu Jean-Luc Mélenchon comme un grand défenseur de l'État d'Israël. Quand il était amassi, quand il était sénateur, euh, il nous expliquait, il expliquait à tout le monde que c'était la seule démocratie de la région. Et je me désespère de voir cette évolution euh, qui s'est installée, et qui est une, qui n'est pas une continuité idéologique. Voilà, euh, de sa part. Et c'est la France insoumise qui pousse, celle qui, qui dépose la... Qui, 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 euh, qui est dans la plus grande confusion. Après, il y a plein de choses qui ne vont pas. Je veux dire, quand la mairie du 20e arrondissement fait un communiqué sur le rafle du Veldiv où elle mélange tout, c'est-à-dire elle mélange les LGBT, les, les tziganes, etc., en disant la rafle du Veldiv, c'est tout ça, non, ce n'est pas vrai. Voilà. Elle s'est excusée après, mais ça prouve qu'il y a beaucoup de choses sur le plan de la confusion euh, dans, dans notre pays en ce moment, et qu'il faut faire très attention. — Alexandre Vecchio.
6: Sur sur Éric Zemmour, effectivement, Julien Drey dit, il a dit des bêtises, il n'a pas forcément rendu au service au débat, ou je peux le rejoindre. Euh, là-dessus, euh, mais n'était-il pas disproportionné qu'Emmanuel Macron, dans son discours sur le Vel cite Éric euh, Zemmour Est-ce que le danger pour les Juifs aujourd'hui euh, principal, euh, c'est Éric Zemmour Je ne crois pas. Je crois que le danger, effectivement, pour les Juifs principal, c'est les Je ne me rappelle pas commune- que Emmanuel Macron est cité nommément. Non, nommément non mais, mais il a, il n'a pas de polémiste nommément, mais tout le monde a compris. Il a, il, a, il, a, il a cité implicitement, si vous, hum. si vous préférez, et, et euh, peut-être qu'il aura. Oh, été. Euh, plus utile, euh, qu'il en fasse davantage sur cet antisémitisme qui tue aujourd'hui les juifs, qui fait qu'il n'y a plus de juifs euh, dans les écoles du 93. Euh, euh, donc c'est ça, je crois, la menace principale. Et c'est ça l'intérêt de la tribune de, de Michel Onfray, avec, je rejoins Julien Drey, un certain nombre de, de raccourcis, mais il n'est pas le seul à faire des, des raccourcis. Euh, quand Julien Drey dit euh, « Eric Zemmour n'a pas forcément rendu service, il n'a pas bien posé le débat, il a des erreurs. Ça, je veux bien l'entendre. Quand euh, on dit Éric Zemmour, c'est l'extrême droite antisémite, ça me paraît être aussi euh, un raccourci. Donc voilà, Michel Onfray fait des raccourcis. Euh, mais euh, d'autres en ont beaucoup fait et ont beaucoup instrumentalisé cette période de l'histoire. Moi, je crois qu'il faut d'ailleurs arrêter d'instrumentaliser euh, la Shoah, de pointer des fascistes là où il n'y en a pas euh, et désigner les adversaires tels qu'ils sont et les menaces t- telles qu'elles sont. On n'est pas dans le retour des années 30. Je pense que c'est à, à un autre contexte. Euh, effectivement, aujourd'hui, les Juifs sont de nouveau menacés. Il euh, y, y a péril pour la société française. Euh, mais euh, les périls ne viennent pas du même endroit. Euh, je ne pense pas que le péril, aujourd'hui, ce soit euh, l'extrême droite. C'est effectivement plutôt euh, l'islamisme et plutôt euh, une extrême gauche euh, qui est complaisante avec cet islamisme. Il y
4: a plusieurs choses dans, dans, dans le... Dans... Dans le débat, je dirais, première chose sur laquelle je suis d'accord, il faut arrêter de se servir de l'histoire pour essayer de prouver des choses aujourd'hui. Et à force de vouloir, c'est pour ça que je dis à force de vouloir trop, trop prouver, on ne prouve rien, on crée de la confusion. Voilà. Deuxième chose, est-ce qu'on n'est pas, est pas du tout dans les années 30 Pour une part, les choses se discutent. Il euh, y, y a une très bonne. Vous avez publié d'ailleurs une très bonne euh, tribune dans le Figaro, d'un, 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 d'un monsieur Lacroix, qui raconte la Weimar, ce qui s'est passé, etc. Non, mais il y a des
6: points communs. mais Je y a dis des... juste que la menace n'est pas la même. Non, euh, je suis d'accord, les, mais... les fascistes d'hier comment... ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Ils Évidemment, ont un
4: autre je... visage. L'histoire ne se répète jamais de, de la même manière, mais il y a quand même des, des traits qui sont à euh, noter. Et c'est en ce sens-là que l'histoire nous mmh. sert. Elle nous sert à éclairer. Elle ne nous sert pas simplement à une forme de manichéisme. Elle nous sert à éclairer, à comprendre, mmh. et à partir de là, à éviter de recommencer les erreurs. C'est vrai que dans, dans la situation, actuelle, On retrouve en France des éléments qui ressemblent étrangement à ce qui, a, à ce qui s'était passé dans la République de Weimar. Voilà euh, la montée d'un extrémisme radical qui était à l'époque emmené par le Parti communiste allemand et dont on pourrait dire qu'aujourd'hui la France insoumise a, a pris la chose, qui effraie la société, une radicalisation à l'extrême de l'autre côté Contre tout cela, bon, enfin, pour discuter, mais il y a des éléments. Et évidemment, le Juif qui devient le bouc émissaire dans cette situation. Euh, et les Juifs allemands qui ne s'attendaient pas du tout à cela, parce que une grande partie des Juifs allemands, ils étaient convaincus qu'ils étaient tellement allemands que rien ne pouvait leur mmh, arriver, mmh. parce qu'ils avaient combattu pendant la guerre de 14. C'était voilà, ils... quand ils ont vu les SS arriver à leur porte, ils ne comprenaient pas. Ils ont partie d'entre eux, c'est pour ça qu'ils voulaient même pas quitter euh, le, 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 le pays. Voilà. Alors, euh, bon, moi, je crois qu'il y a une vigilance permanente à avoir. Et effectivement aujourd'hui il y a un combat, je, je, je ne dis pas, hein, il y a un combat terrible avec une partie de l'extrême gauche qui s'est laissée, pour une part certains phagocytés par l'islamisme radical et pour une autre qui a un discours qui est
1: pour le moins complice. Puisqu'on évoque la France insoumise, en, entre autres de, depuis tout à l'heure, Alexis Corbière, député justement de la France insoumise, était l'invité de l'édiochère tout à l'heure, écoutez. Monsieur Onfray n'est là que pour ça, que pour fabriquer du buzz autour de calomnies. Ça intéresse pas les gens. Pourquoi donner autant de tribunes à Monsieur Onfray Qui est-il, Monsieur Onfray Je vous voyez, je suis un peu, j'ai, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de le lire. Ça fait des années. Qui nous a insultés de différentes manières et qui trouve euh, très intéressant ce qu'a fait Monsieur Zemmour, chacun appréciera. Moi, je veux dire, ce sont des idées d'extrême droite. Il y a à la fois ceux qui portent le racisme et aussi il y a ceux qui, comme Onfray, passent leur temps à insulter la France insoumise en racontant tout et n'importe quoi. Bon, mais je le laisse écrire, il fait ce qu'il veut, il est
5: libre et puis voilà, très bien. Moi, je m'en fiche de Monsieur Onfray. Il y a un mépris, ce Monsieur, c'est formidable. C'est-à-dire, il ne veut pas de débat. C'est-à-dire, je suis un petit télégraphiste. Il y a cette espèce de morgue et de mépris chez ce petit personnage là qui. Est... Est assez, qui est assez délirant, parce qu'on imagine bien qu'en 1793, c'est le personnage qui aurait évidemment signé les papiers pour qu'on aille me chercher comme qu'on me décapite dans la foulée. On voit la, on, est, on voit la tête qu'ont les gens qui auraient été les commissaires du peuple à cette époque-là. Vous savez, on se demande comment il y a pu y avoir des salauds, des ordures, des gens qui vous ont envoyé à la guillotine, des gens qui ont envoyé des lettres anonymes, des gens qui ont fait partie des polices politiques, des gens qui vous ont collé dans les, dans les goulags. Et bien avec M. Corbière, on a effectivement le portrait type. On est sur les attaques. Alors, les je, petites je, 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 attaques personnelles, c'est dommage. Si, si je
4: vous permettez une petite remarque, je rappelle quand même que Michel Onfray a appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. En 2000, je crois, en 2012, hein, si je me souviens bien. Mm. Et qu'il a même été compagnon de route, à un moment donné. Alors après, il a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses, peut-être, etc. Mais, c'est pour ça que je trouve que la manière dont, euh, on lui, lui répond, la France Insoumise lui répond est pas intelligente. Faut répondre sur les faits, mm. faut répondre sur le fond. Faut pas, faut jamais mépriser, les gens, sur le plan intellectuel, en disant, tout <coughs> ça, ça m'intéresse pas, etc. D'autant qu'il y a des problèmes. Je veux dire, la résolution présentée, signée par la présidente, euh, euh, madame Panot, elle pose un énorme problème, parce qu'y compris ce qu'elle dit dans ce, dans le texte, est mm. insupportable. Bon, Après, on peut être contre la politique du gouvernement israélien, on peut être euh, un ardent défenseur des droits du peuple palestinien, etc. Mais on ne dit pas que l'État d'Israël, c'est l'apartheid et que c'est euh, génétiquement quasiment dans la création de l'État d'Israël. Je rappelle d'ailleurs au passage, c'est juste, y compris par rapport à M. Humphrey, qu'en 1948, quand l'État d'Israël est créé, le premier État qui reconnaît l'État d'Israël, c'est l'Union soviétique. L'ambassadeur de l'Union soviétique dort à la porte des Nations
6: unies pour être le premier à reconnaître l'État d'Israël. Vous voyez comme quoi les choses ont changé non, mais effectivement, euh, l'histoire euh, est complexe et encore une fois, je trouve que c'est, c'est dommage de de l'instrumentaliser, mais Michel Onfray n'est pas le seul, euh, et ça fait euh, des années que, qu'on multiplie les analogies historiques euh, de manière, à mon avis, euh, contre-productif, et qui n'ont fait que fracturer la société française. Je n'ai pas rappelé à Julien Drey euh, son, son passé, mais le Touche pas à mon pote faisait référence aussi à cette période de l'histoire, et je ne suis pas sûr euh, que c'est rendu service à la France. Parenthèse refermée, sur le reste, je, je, voilà, on, on est d'accord, l'histoire est complexe et aujourd'hui il faut se concentrer sur les menaces euh, qui, qui visent la France et euh, effectivement la menace je crois pour les juifs, la menace pour la cohésion de la société française c'est l'islamisme, c'est le communautarisme et ce sont euh, ces idiots utiles euh, là Michel Onfray s'en prend à la France insoumise on pourrait par exemple citer Eric Piolle qui euh, a, en, en, en instrumentalisant la question du burkini comme il le fait se fait l'idiot utile de groupuscules islamistes qui veulent frapper Tuer la société. Mais
4: euh, d'abord, je à se montant à dire que les raccourcis sont faciles et là aussi le raccourci est facile il y a d'en touche pas mon pote il y avait une référence à la à, à l'étoile jaune la et donc vous saviez etc et tout c'est pas vrai d'abord, Non il... mais je vous jette pas la pierre mais, non, chaque, mais c'est dire... pour dire
6: que chacun fait des je erreurs dire... non, mais... chacun fait non, des mais erreurs je... et je... chacun a instrumentalisé je crois pas que la
4: petite main de SOS racisme était une erreur je pense au contraire qu'elle a permis une prise de conscience après moi on pourra avoir un débat je, je le souhaite d'ailleurs depuis très longtemps mm. on a un débat sur tout ça parce qu'après c'est qu'est-ce qui s'est passé elle faisait et... référence à l'étoile mais, jaune mais oui parce qu'il fallait faire référence le racisme sémitisme, etc c'est pour ça que je suis choqué que dans la tribune libre de M. onfray il fasse moi j'aurais dit à ce moment-là il y a quatre séquences mais je passe pas c'est quand même... d'ailleurs je m'étonne que dans les critiques personne n'ait tout de suite dit attendez mmh. il en manque une et c'est pas là et c'est pas rien voilà alors après moi j'ai du respect pour M. onfray il a des qualités intellectuelles incontestables il y a plein de choses qui il m'a il avait écrit un livre sur camus qui m'avait beaucoup ému donc je, je le respecte de ce débat avec lui et, deux... et dernière chose moi j'ai jamais dit que xémo était le roi des antisémites qu'il était non, non je sais voilà. bien pas vous et je, 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 je le comprends parce que je Je pense qu'il a a vouloir trop prouver un certain nombre de choses. Il a dit des bêtises, et il a dit des bêtises notamment sur toute la période de Vichy.
1: Michel Onfray fait un rapprochement, pour terminer cette première partie, entre l'antisionisme et l'antisémitisme. La question, peut-on être, quand on est antisioniste, sommes-nous forcément antisémites, Julien Drey  — — Non, parce que... Qu'est-ce que c'était que le sionisme, le
4: sionisme Pour lui, c'est pas... le cas. C'est, c'est ce qu'il dit. — Oui, mais plus exactement. Qu'est-ce que c'était que le sionisme Le sionisme, il existe avant... Il existe à la fin des années... En 1890, par Monsieur Herzl, qui pose la question du foyer juif. Voilà. Et donc de la création d'un État d'Israël, qui renvoie à l'histoire du peuple juif. Parce qu'on peut raconter ce qu'on veut, d'ailleurs. Vous savez, les, 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 ils sont en train, les uns et les autres, de gratter, gratter, gratter à Jérusalem, au, au, là où il y a le, euh, le mur, pour voir qui, c'est, qui, qui était le premier avant. Mmh. Le peuple juif, il était là. voilà. Et on a de, la destruction du Temple, après euh, la dispersion, etc. Mais le foyer juif, il a toujours. Vous savez, dans toutes les familles juives, il y a un moment donné, dans les fêtes, où on dit toujours l'an prochain à Jérusalem. Mmh. ou Voilà. Donc c'est une tradition. C'est pas pas dire que ça n'existe pas. Donc la création de, de l'État d'Israël, elle est intrinsèquement lié à l'histoire du peuple juif. Intrinsèquement. Et contrairement à ce qu'on raconte, d'ailleurs, l'État d'Israël l'État n'est pas simplement créé à cause de la Shoah comme une mauvaise conscience de l'Occident. Il est créé parce qu'il y a un long combat qui a déjà commencé, avant l'existence de la Shoah, pour créer euh, un foyer pour le peuple juif. Bon, voilà, vous je, je savez on, on parle de l'histoire, mais Staline lui-même voulait créer un État juif. Il, a même, il s'est même posé la question de savoir où il allait le faire. Alors, ce n'était pas euh, un cadeau qu'il voulait leur faire. C'est vrai. Mais bon, voilà. Donc, euh, donc après, on peut... Après, quand quand l'Israël se crée, d'un certain point de vue, en 1948, c'est un foyer de démocratie dans la région. C'est un foyer de de principe dans la région. En face, vous n'avez que des dictatures, avec le grand moufti de Jérusalem, qui évidemment a demandé à Hitler, dans ses entrevues, l'extermination du peuple juif. Le grand moufti, on sait désormais, ça a été écrit par un ami à moi qui s'appelle Yves Azerwal dans un un, un très beau livre, qui qui démontre justement que la question de la solution finale est posée déjà. Dans les discussions entre le moufti de Jérusalem et, euh, Adolf Hitler. Voilà. Donc, euh, c'est, à l'époque, c'est un, un emblème, l'État d'Israël. Mm. Et une partie de la gauche se revendique, d'ailleurs, de cela. Parce que, y compris, elle revendique le système qui existe. Vous savez, les, 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 les voilà. Qui boot, qui boot, voilà. Donc, bon, après, donc, ce qui est alors, vrai, c'est que. Être antisioniste, pas. est-ce être antisémite? Non, après, ce, je vous ce qui est vrai, c'est que l'État d'Israël, on peut pas être antisioniste si on explique que c'est la destruction de l'État d'Israël. Mm. Voilà. Ça, c'est des bêtises. Voilà. C'est parce que l'État d'Israël, maintenant, c'est un fait. Et d'ailleurs, ils peuvent courir. Tous ceux qui veulent le détruire, il est là
6: et il est bien là. Alexandre de Vecchio. Euh, non, je pense qu'on peut être antisioniste au sens où on peut critiquer euh, la politique euh, d'Israël, euh, la perpétuation de la colonisation en Israël. Il y, y a des choses. Euh, on peut être pour, on peut être contre. Et, et donc, on peut être antisioniste sans être antisémite. Mais beaucoup se réfugient derrière l'antisionisme pour aller plus loin qu'une critique de la politique d'Israël et, euh, une critique, et aller vers une critique finalement euh, des juifs. Euh, disons-le. D'ailleurs, la, la manière dont est formulée cette, cette proposition, euh, cette résolution voulant dire que Israël est un État qui, qui mène une politique d'apartheid. Euh, et, et ça, Michel Onfray le rappelle et il a raison. Euh, il parle quand même de la concurrence entre deux races. C'est quand même un, 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 étonnant euh, d'entendre ça. Euh, à gauche, on a fait voter une loi pour supprimer le mot « race » de la constitution. Mmh. Moi, j'étais pas forcément favorable à ça parce que c'est pas parce qu'on supprime les mots qu'on supprime les ra- réalités, mais voir euh, employer le co- revenir le concept de, ra- de race aujourd'hui à gauche dans une gauche indigéniste essentialiste, je trouve ça particulièrement euh, inquiétant, il y a une race humaine, il n'y a pas de euh, voilà, après il peut y avoir des communautés, des ethnies, des religions euh, différentes mais en utiliser le mot ras, je trouve que ça, ça, dit, euh, ça dit des choses. Et effectivement, beaucoup trop. Euh, voilà. Comme lanti n'est pas co- condamné euh, par la loi, euh, utilise le mot sioniste. Mais euh, il faut entendre le mot juif.
4: – Moi, je vais être un petit peu plus ferme sur la notion. – En je 30 secondes, pouvait t- Au départ, dans le début des années 50, euh, il y avait d'ailleurs... Il y avait y compris des antisionistes en Israël qui voulaient mmh. créer oui. les conditions du dépassement de l'État d'Israël, d'un mmh. État binational, etc. Autant aujourd'hui, je pense que cette question elle est résolue par l'histoire. Et donc quand on est antisioniste, ça veut dire sur le fond qu'on se sert de ce mot-là pour être antisémite. C'est tout,
1: point à la ligne. Messieurs, vous restez bien avec nous, vous restez bien devant votre télévision. On revient tout de suite sur CNews. De retour sur CNews, il est 20h30, ça se dispute, ça continue dans quelques instants, mais avant le tour de l'actu avec Isabelle Piboulot.
2: Incendie à Aubai dans le Gard. Un pompier grièvement brûlé a été évacué au centre hospitalier de Montpellier. Trois autres ont été légèrement blessés à la suite d'un retournement de flammes par le vent. Le feu s'est déclaré vers 15h. Près de 200 hectares de pinède ont été détruits au sud de Nîmes. L'autoroute A9 est fermée dans le secteur alors que des renforts de pompiers des départements voisins sont attendus. Les pilotes de Lufthansa menacent de faire grève face à l'inflation. Ils réclament notamment une hausse de 5,5% de leur salaire. Ce conflit s'ajoute à un autre déjà en cours avec les personnels au sol. Dans les deux cas, la direction refuse jusqu'ici d'accéder à leurs revendications salariales. Et enfin, un mot de tennis. Semaine parfaite pour Caroline Garcia. La Française remporte son deuxième titre sur la terre battue de Varsovie. Un deuxième trophée pour cette année, le neuvième de sa carrière. La Lyonnaise s'est imposée en finale face à la Roumaine Anna Bogdan 6-4, 6-1. Un succès qui la classe à la 32e place mondiale, soit numéro 1 française devant Alizé Cornet, 38e.
1: Merci Isabelle Piboulot. On vous retrouve dans... Dans 30 minutes, Alexandre Devecchio, vous êtes toujours avec nous, Julien viendrai également. On va évoquer avec vous, dans cette deuxième partie, une nouvelle langue qui est née, la langue féministe universelle. Euh, c'est en tout cas l'initiative d'une artiste, une autrice, une comédienne, une certaine Tiffende, euh, qui a créé cela pour, euh, dit-elle, combattre le masculinisme de la langue française. Donc une initiative euh, ultra-féministe, on va dire ça euh, comme ça. Pour vous faire une idée, je vous propose d'écouter un extrait.
2: En cet moment, pour me faire de la bienne, je regarde des documentaires sur les dinosaures. Et la raison pour laquelle ces animaux, animales, je dis cela parce que j'accorde à la féminine et non parce que je ne connais pas la langue française ou je ne sais pas quoi, euh, la raison pour laquelle les dinosaures me font de la bienne depuis que je suis petite, je pense que ça tient énormément au fait que parce qu'elles ont disparu longtemps avant que l'homme, avec un tout petit tache minuscule, n'arrive, ils ne peuvent plus leur faire de mal. Et alors j'ai un problème parce que j'ai envie de regarder des documentaires, des conférences et je la fais, mais jamais ils vont parler de euh, la troodone, euh, la euh, euh, la ptérodactyle. Euh,
1: vous en voulez encore un, un petit peu on va, on va vous remettre une, une, petite, euh, une petite dose supplémentaire si vous voulez bien.
2: Qu'il y a souvent et encore aujourd'hui des questions et de compréhensibles étourderies à propos de mon nom. J'y réponds, étant moi-même fâchée avec l'orthographe et in fine avec toutes les règles non-menstruelles donc illégitimes, elles en particulière celles dictées par l'académie zogine, croyez bien que j'ai une grande compréhension et même aussi une sympathie quant aux approximations qu'on peut faire à leur alphabetisation. D'abord, ma pré-femme. Oui, car je n'allais pas appeler comme on m'appelle au masculin un prénom, encore moins se dire une prénom. Vous imaginez, prénom. Faut pas exagérer, non
1: Voilà. Grossièrement, l'idée, c'est de mettre des e un peu partout pour féminiser la, la, la langue française. Bon, il est pas mal sain de s'interroger, de d'essayer de, de
6: comprendre la langue française. Néanmoins, ça va peut-être un petit peu trop loin, Alexandre Devecchio. Ça m'a l'air d'être extrêmement fantaisiste. Elle n'est pas antipathique. Elle a le mérite de ne pas être trop agressive. Ça m'a l'air de, d'être une art, artiste un peu déjantée plutôt euh, qu'une idéologue. Donc. Euh, ce genre d'initiative m'amuse et je pense qu'il faut le prendre à la dérision plutôt qu'autre chose. Par contre, il y a des choses plus, plus, plus inquiétantes, par exemple l'écriture inclusive, le fait qu'elle tend à s'institutionnaliser, que certains profs euh, l'utilisent, que dans l'administration, alors même euh, qu'Edouard Philippe avait dit qu'elle ne devait pas être utilisée, en réalité, euh, elle est utilisée, dans les mails, etc., parfois dans des documents euh, officiels. Je trouve ça beaucoup plus inquiétant parce que je me méfie toujours de ceux qui veulent faire... Euh, table rase, euh, écrire une nouvelle langue, transformer la langue, transformer le, 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 le réel, euh, je crois que ça ne, n'aboutit finalement qu'à nier euh, l'humanité, euh, la, la complexité en fait, si vous voulez, de l'humanité et adresser in fine euh, les hommes contre les femmes et surtout euh, à, à faire qu'on puisse plus comprendre parce que l'écriture inclusive est illisible euh, et, euh, et ça ne permet plus de, de se comprendre, c'est un nivellement par le bas, c'est, c'est une forme de, de propagation de, de l'ignorance. C'est vraiment les régimes, pour le coup. Totalitaire. Je ne dis pas que ceux qui font ça sont des totalitaires, mais ont toujours commencé par, la, par s'attaquer à la langue. C'est la logique de la révolution culturelle chinoise. Quand vous lisez Orwell euh, 1984, il parle euh, de la neuve langue. Donc, euh, euh, sur le principe de bonnes intentions, d'interroger la langue, euh, en réalité, il y a une manière de vouloir faire table rase du passé, de régler ses contres avec les hommes. Et je crois que ça, ça ne n'aide pas, en réalité, ça n'aide personne euh, l'écriture inclusive. Ce n'est pas pour ça que euh, les femmes de ménage qui sont exploitées vont être mieux traitées. Ce n'est pas pour ça que les jeunes femmes dans les banlieues qui sont euh, victimes du, du machisme ordinaire, pour ne pas dire plus, euh, leurs conditions va s'améliorer. Donc, c'est euh, un peu un délire idéologique qui, je crois, euh, est dans, dangereux et qui n'aura que pour conséquence qu'on aura encore plus euh, d'illettrés. Donc là, pour le coup, c'est inquiétant. Ça, c'est plutôt une fantaisie qu'autre chose.
1: Effectivement, c'est une euh, initiative euh, comme on peut le lire dans, dans le Paris Vient du jour. Hein. Euh, c'est une initiative euh, artistique, féministe. Euh, et cette artiste n'entend pas euh, se battre pour obliger tout le monde à parler comme elle, évidemment. Julien Drey. Ouais, je, je
4: pense que c'est une initiative artistique et que, comme toute initiative artistique, elle est libre d'exister. Euh, bon, elle interroge, elle interpelle. C'est pas forcément toujours très compréhensible, d'ailleurs, dans ses, dans ses propos, ce qu'elle dit. Bon, mais bon, euh, ça, c'est une chose. Mais par contre, il, euh, donc ça, je veux dire, ça, ça peut exister. pas de commentaire particulier à en faire. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une forme de féminisme radical qui s'installe et qui, d'après moi, passe à côté des vrais combats féministes. Euh, c'est-à-dire que, comme le disait Alexandre, le vrai combat féministe aujourd'hui, c'est le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On n'y est pas euh, sur le plan salarial, sur le plan professionnel. C'est le combat contre les féminicides et on n'est pas. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais c'est pas, euh, c'est pas assez. C'est combat certainement contre des comportements euh, machistes, etc. Et je pense que chacun d'entre nous doit se revisiter, y compris par rapport à son histoire. Je ne conteste pas tout cela. Euh, mais il faut faire attention que, euh, à ce est le combat pour l'égalité, ne se substitue pas une sorte de combat de revanche. Et ce combat pour revanche, il va, il va bloquer le combat féministe à un moment donné, alors qu'il est à deux doigts de remporter des grandes victoires à la
1: société. Et si jamais c'était l'évolution de la langue française Par exemple, quand on lit le vieux français, on ne comprend rien Alexandre Devecchio. Ah, je... ah oui, là, c'est ah, poussé, je poussé voilà. Ah, c'est voilà chose... Je on, cherche à provoquer on, un petit on peu. On prend
6: un peu le, le vieux français, en réalité, quand on, quand on s'y poche. Euh, et et le, 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 le français nouveau prend ses racines, je dirais, dans le vieux français. Donc c'est pour ça que je disais, moi, je m'attachais à l'idée de, de continuité, justement. Et quand on veut faire euh, table rase, euh, généralement, euh, c'est, c'est, c'est pas comme ça je, je, qu'on fait évoluer, justement, euh, les choses. On est dans une lo- logique radicale, révolutionnaire, qui crispe de tout le monde et qui pour le coup fait qu'on comprend rien aujourd'hui. Mmh. Enfin, c'est surtout ça, moi, que je retiens, c'est que moi, je comprends rien au, au charabia de cette jeune femme qui a l'air euh, très sy- sympathique, que l'écriture inclusive euh, est, est, est illisible et ne va pas aider ceux qui ont des difficultés euh, à l'école. Donc, euh, mmh. euh, c'est pas le vieux français qu'on comprend pas là, c'est euh, la nouvelle langue postmoderne qui est incompréhensible.
4: Et le vieux français il a évolué pour devenir ce qu'il est, justement, pour faciliter sa diffusion. Mmh. Mmh. Bon, voilà, pour une part. Donc euh, euh, je veux bien qu'on fasse des comparaisons historiques. Peut-être que là, le français va évoluer, y compris parce que euh, grâce à toutes ces nouvelles machines, euh, on est obligé de parler autrement et d'introduire de nouvelles expressions qui sont pas forcément très jolies d'ailleurs. Bon, mais franchement... Moi, je crois que qu'on revisite la langue, que, y compris dans l'histoire des mots, que les linguistes montrent bien les, les logiques telles qu'elles sont. Je ne suis pas contre, mais franchement, je pense que ça fait partie de la recherche intellectuelle. Les vrais combats féministes, ils sont, d'après
1: moi, pas là. En tout cas, demain, il y a une date qui va marquer l'après-Covid. Euh, enfin, diront certains, même beaucoup, je pense. C'est la fin de l'état d'urgence sanitaire. Que cela va-t-il changer On va cela avec Yann Effelet.
3: Après plus de deux ans de pandémie, les principales mesures d'exception contre le Covid-19 vont disparaître. Dès demain, le passe sanitaire, l'obligation du port du masque, le confinement ou encore le couvre-feu ne pourront plus être appliquées sans un vote au Parlement. Une mesure reste-t-elle en vigueur Un test Covid négatif pourrait être demandé à l'avenir aux voyageurs étrangers ou d'outre-mer de plus de 12 ans. Les outils de suivi de l'épidémie sont également prolongés, le système d'information nationale de dépistage et contact Covid. Ils permettent entre autres de connaître le nombre de cas, d'accompagner les malades ou encore de fournir des attestations pour des voyages à l'étranger. Dernier point, la loi sanitaire prévoit également la réintégration des soignants non vaccinés en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Pour cela, la Haute Autorité de la Santé aura le dernier mot.
6: Alexandre Devecchio, enfin Oui, euh, enfin, euh, et je pense qu'il faudra s'interroger sur ce qui va rester de de tout cela. Alors ça montre qu'on a quand même réussi à en sortir, mais au bout de trois ans, est-ce qu'un état d'exception est toujours un état d'exception Est-ce qu'on n'a pas euh, été trop loin dans le le non-respect de l'état de droit euh, dans, dans cette histoire euh, parce que je, j'observe que beaucoup sacralisent l'état de droit par exemple sur la question euh, des migrants, si aujourd'hui on a autant de mal à expulser euh, euh, des clandestins c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de recours possibles et souvent les politiques se réfugient derrière l'état de droit or là il y a des principes fondamentaux élémentaires euh, qui ont été euh, bafoués, alors il fallait peut-être euh, le faire mais il ne faut pas que désormais ça devienne euh, un réflexe euh, si demain, il y a en cas de crise écologique, en cas de, de nouvelle pandémie, est-ce qu'il euh, faudra de nouveau enfermer euh, les gens chez eux Sur le plan démocratique, est-ce que ça devait passer par un conseil de défense euh, qui euh, était au-dessus de l'Assemblée nationale et qui ne permettait pas d'avoir de véritables débats Est-ce qu'il fallait confier des questions éminemment politiques finalement à des scientifiques Il y a un conseil de scientifiques qui conseille... Sur la science, c'est une chose, euh, mais qu'on prenne toutes ces décisions euh, au pied de la lettre et que ça, ça devienne une politique, est-ce qu'il fallait le faire Je ne sais pas. Tout cela a accéléré quand même une mutation technologique qui était en cours, mais ça l'a accéléré, l'ubérisation du monde, le télétravail et finalement l'atomisation de l'individu. Donc je crois que ça... Euh, ça laissera euh, des traces. Les historiens du futur nous diront euh, ce qu'il faut euh, en retenir. Mais soyons vigilants à, à, à faire en sorte que tout cela reste un état d'exception. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette euh, crise, c'est parfois l'abdication de tout esprit critique d'une partie euh, des Français. Certains ont approuvé les mesures, après y avoir réfléchi en se disant que à situation exceptionnelle, mesure euh, exceptionnelle. D'autres ont voulu euh, les discuter, mais je pense qu'il y a une partie des Français qui ont été aveuglés par la peur, parce qu'il y a eu une politique de la peur dans tout cela. Ils disaient, attention, euh, euh, si euh, euh, mamie euh, partage Noël avec toute la famille, vous allez tuer mamie. Je, je caricature un peu. Et et donc, face à la peur, euh, certains Français ont, ont oublié d'interroger euh, ces mesures. Et ça, c'est, c'est préoccupant pour la démocratie. Cette crise nous a montré aussi comment toute une société pouvait devenir incroyablement docile euh, quand il euh, y avait la peur qui était, euh, qui était en jeu. Face à un certain euh, donc, danger, quand tout même. Tout cela doit nous faire euh, réfléchir. Je ne dis pas qu'il ne fallait euh, euh, pas le faire, mais on ne doit pas le banaliser. je viendrai
4: — Moi, je crois que... D'abord, c'est une bonne chose qu'on sorte de, de, de tout cela, qu'on essaye de donner le sentiment qu'on en sort. Euh, et donc c'est vrai que c'est marqué d'une, d'une croix, ce, ce jour. Bon. Maintenant, il faudra effectivement en tirer tous les bilans. Et comme on a... Euh, on a souvent cette, On commet souvent cette erreur, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose dans la société où tout va vite, euh, on n'a pas le débat nécessaire ou la réflexion nécessaire et on ne euh, fait pas travailler la société pour qu'elle puisse elle-même tirer à partir de là tout le bilan de, de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je pense que, puisque nous avons plusieurs assemblées, je pense par exemple que le Conseil économique et social, dont on, souvent on se pose la question de savoir à quoi ça sert, bah par exemple ça pourrait être un énorme travail du Conseil économique et social de pouvoir faire le bilan de toute cette période. Donc, donc toutes les questions qui ont été posées, y compris par Alexandre, bon, qui sont pas forcément nouvelles. Je veux dire, on sait que euh, le, le, le franchissement des libertés est toujours lié à la question de la peur, et que c'est comme ça qu'on abandonne liberté au nom de de la peur de quelque chose. Bon, et donc c'est un sacrifice euh, qu'il faut faire, voilà. Bon, mais mais en, en tous les cas, ce qui est vrai, c'est que fort des expériences passées, eh ben, on aurait pu être peut-être un peu plus prudent, mais on l'a pas été. Puis après, il y a il y a tout notre système d'alerte, notre système de fonctionnement hospitalier qui a été quand même sacrément interrogé par euh, par tout ça. Euh, alors il y a eu une communion extraordinaire de notre pays avec le personnel de santé. On allait tous les soirs euh, faire, euh, être là. puis tout doucement, euh, on est passé à autre chose. Mais l'hôpital public, lui, il reste en crise. Et le personnel de l'hôpital public, bon, il ne peut pas se contenter de quelques formules ou de quelques euh, aménagements. Il y, a, il y a vraiment une, une, une refonte de, de notre système. Maintenant, et je finis là-dessus... La crise du Covid, et c'est en ce sens-là, elle nous interroge sur une question plus importante, c'est que d'après moi, elle a accentué des phénomènes de société qui étaient en cours et elle leur a donné une dimension nouvelle. Je pense à ce concept de société de renoncement qu'a développé Robert Zarader dans Le dans le Monde hier. Et, et le, le, on voit bien qu'avec le Covid, ce, un, un pas a été franchi. C'est-à-dire, on renonce... On, on, euh, le travail tel qu'il était, comme un instrument de promotion sociale, avec un but de promotion sociale, est aujourd'hui revisité par toute une catégorie de population qui disent mais à quoi ça sert tout ça euh, La vie en, en communauté même euh, est, 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 est revisitée. On se dit, finalement, il vaut mieux se retirer de toutes ces sociétés etc et donc le, le Covid il a accentué euh, cette société du renoncement qui n'est pas une bonne chose pour la
1: démocratie parce qu'il y a aussi le renoncement démocratique alors j'ai justement une bonne nouvelle pour vous euh, cher Julien Drey le télétravail n'est plus euh, aussi plébiscité qu'avant — Voilà. Selon une étude... — C'est une bonne chose. — Pour chose. moi, c'est une bonne chose. Parce que cette société où tout le monde est derrière son
4: ordinateur et ne peut plus parler, ce collectif que forme un collectif mmh. de travail on échange, on discute, et l'idée que finalement, la machine se substitue à tout, pour moi, c'est un danger.
6: — Je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, Il y a quelque chose de détestable de de, de cette société euh, où on ne pouvait plus se toucher, où on ne pouvait plus discuter et euh, effectivement où on avait l'impression que le le futur de la sociabilité devait se faire par euh, écran euh, interposé. Mais je crois que ça laissera euh, tout de même euh, des traces, hein, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Julien Drey, dans la grande démission. Euh, actuelle c'est, c'est effectivement l'une des conséquences de cette habitude prise du télétravail de plus se rendre euh, au boulot et je pense que de, au départ le, le télétravail avait été plébiscité euh, par les salariés les chefs d'entreprise euh, étaient un peu réticents et je crois qu'aujourd'hui ça va se retourner contre les salariés hélas parce que quand on y réfléchit bien, Les chefs d'entreprise, pour certains, tous heureusement ne sont pas cyniques, certains pensent que l'entreprise, c'est pas seulement une question de management et de rationalité des coûts, mais certains se sont dit, bah, finalement, euh, pourquoi s'embêter à acheter des locaux Euh, Pourquoi, euh, finalement, faire des contrats de travail Euh, La société de la liberté, de la flexibilité, c'est peut-être prendre des salariés en télétravail, pour certaines missions, et puis euh, on s'en débarrassera euh, après. Donc, je pense que le risque, euh, c'est de, de, de ça débouche sur la fin du salariat mmh. et une société encore plus précarisée qu'elle ne l'est. Et là, il y a une partie des salariés, y compris ceux qui sont dans le dans la grande démission, qui se disent bah finalement, euh, bon, il y a le chômage, on peut revenir travailler quand on veut. Euh, je n'accepte pas tel travail parce que je préfère travailler de chez moi. Euh, bah, cela pense un peu à court terme, je trouve, euh, parce que demain, euh, c'est peut-être plus de précarité avec des de travail moins sûr et puis des délocalisations en plus. Après tout, si on peut travailler à distance, pourquoi, même dans des domaines qui, qui semblaient être épargnés par les délocalisations, pourquoi ne pas travailler avec un Chinois qui parle anglais à l'autre, à l'autre bout du monde Donc on n'a pas fini de voir les évolutions liées à ces mutations télé- technologiques. — Non mais moi, je, bon, moi je, 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 je préfère le, le terme renoncement à démission
4: parce que mmh. là, un renoncement veut dire quelque chose de dire qu'on renonce à quelque chose et on, on essaie de se con- de s'extraire de la société, de se construire son petit bonheur local en le reconstruisant d'une autre manière. Bon, euh, ça c'est la première chose. Deuxième chose, euh, le Covid il a accentué quelque chose qui d'après moi va poser problème dans les années à venir, c'est une déshumanisation de tous les services. Mmh puisque l'idée, c'est qu'il fallait avoir le moins de contacts possible Donc, vous avez maintenant une déshumilisation totale de tous les services, et à, com- à, commencer par les services publics. Et la fracture numérique, elle est pas, elle concerne pas simplement les jeunes et les vieux, elle concerne toutes les sphères de la société. Et moi, je pense que cette déshumilisation de tous les services publics, taper un, taper deux, taper je sais pas quoi, et puis, comme par hasard, là, ça, 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 ça s'interrompt, vous comprenez plus rien, etc., elle est terrible. Mmh. Et, et, dans, elle est terrible dans la fracture entre ceux qui, euh, ont le maximum de savoir et jouent avec ces instruments, etc., et puis ceux qui sont, à un moment donné, lâchés. Et quand vous êtes lâchés, ce qui est très grave, c'est que dès que vous lâchez, vous lâchez sur tout après, parce que vous n'y comprenez plus rien. Et c'est au plus grand bénéfice des puissants, tout ça,
1: ou des grandes administrations qui en profitent grâce à cela, pour ne pas résoudre les problèmes. Fin de l'état d'urgence sanitaire, donc, demain. Fin du Conseil scientifique, également, aujourd'hui. C'est un, euh, c'est un petit peu ce qui va marquer euh, l'après-Covid. Question, peut-être, pour terminer cette, cette, cette émission un petit peu plus personnelle, Alexandre de ce que retenez-vous de ces euh, deux ans Deux ans de de, de pandémie, de ces deux ans sous restriction
6: L'idée que le monde. peut-être plus personnel, justement. (rire) À à, à titre titre plus personnel, je n'ai pas forcément une idée comme ça. Je je dirais, ce que je retiens à titre personnel, c'est la chance de ne pas avoir vécu de de drame personnel. Je sais qu'il y a des familles qui ont été endeuillées. À titre plus général, c'est que je crains que le fameux monde d'après. Euh, qui devait être meilleure, ça devait être une occasion de tout penser, euh, pourrait être pire euh, que le monde d'avant, pour les raisons que nous mmh. avons euh, indiquées. Je, une société du, du sans contact n'est pas une société humaine, n'est pas une société souhaitable. Bah, je viendrai
4: D'abord, je pense à un certain nombre d'amis, membres de famille euh, qui ont disparu, parce que c'est ça aussi la réalité du Covid. Hein. J'ai des, des amis que... Je... J'aurais bien aimé avoir à mes côtés encore, euh, euh, qui n'étaient pas pressés de partir, si vous me permettez, et des membres de famille, ma famille aussi. Donc c'est ça d'abord le Covid. Hein. Il faut faudra jamais l'oublier. Euh, premier aspect des choses, avec des tâtonnements médicaux qui ont conduit, euh, je pense que certains d'entre nous ont été témoins à des graves erreurs, et qui a des, des décès qui étaient forcément pas forcés. Qui étaient pas forcés. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, moi à titre personnel on, ensuite, c'est une grande désespérance parce que je me suis ennuyé des autres pendant le Covid. Et moi j'ai besoin des autres.
1: C'est un joli mot de la fin cher julien André. Merci à vous deux d'avoir été là avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivi. Euh, l'actu continue sur C News. On se retrouve dans une heure. À tout à l'heure.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.